0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Z mikrofonem Radiokliniki gościmy dzisiaj Klinice Sportu w Warszawie. Moim rozmówcą jest pan Łukasz Dworakowski, magister fizjoterapii oraz założyciel i dyrektor Kliniki Sportu. A tematem naszej rozmowy będzie skręcenie stawu skokowego. Witam, panie Łukaszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Skręcenie stawu skokowego, czy dobrze wnioskuję, że powszechnie zwane jest skręceniem tudzież zwichnięciem kostki? Tak, tak, dokładnie o tym mówimy. A skąd różnica w tym nazewnictwie?
1: No, Skręcanie jest to raczej bardziej potoczne stwierdzenie, powiedzmy, medycznym nazewnictwem jest to zwichnięcie stawu skokowego oznaczone, stopniowane w zależności od tego, jak duże jest uszkodzenie w
0: stawie. Domyślałem się, że taka kontuzja najczęściej dotyka osoby aktywne sportowo, ale chyba przytrafia się też każdemu z nas. Piśmiennictwo
1: mówi, statystyki mówią, że skręcenie stawu czy zwichnięcie stawu skokowego dotyka generalnie około 21% osób aktywnych fizycznie. Natomiast to są statystyki, które są gdzieś zbierane na podstawie danych w szpitalach, czyli osób, które zazwyczaj pojawiły się po prostu już w szpitalu czy gdzieś u jakiegoś medyka. Nie są wpisane w to osoby, które samodzielnie w domu leczyły się, także ta statystyka może być znacznie większa i mówi się, że nawet 50% populacji osób żyjących w Polsce miało... prędzej czy później, wcześniej w swoim rozwoju, w swoim życiu miało do czynienia ze skręceniem stołu skokowego, niezależnie od tego, czy były to osoby
0: aktywne fizycznie, czy nieaktywne, młode, czy czy starsze. I zgłębimy na pewno bardziej ten wątek, natomiast chciałbym, abyśmy powiedzieli o przyczynach, bo jest to dość powszechna, jak Pan wspomniał, dolegliwość. Czym jest spowodowana, tak fizycznie i obrazowo? Generalnie
1: kilka czynników może się przyczynić do tego, że powstaje takie skręcenie stawu skokowego. Jedną z przyczyn może być zbyt mały zakres ruchomości w samym stawie skokowym w kostce, płaskostopie czy też koślawość stawu skokowego, dysbalans mięśniowy. Proprocepcja zaburzona.
0: A cóż to jest ta propriocepcja?
1: Jest to odczuwanie, kończyny czy też przewodnictwo. Receptory nerwowe, znajdujące się w, w naszym stawie, odpowiadają za położenie czy też. Informację przesyłaną do mózgu, w jakim miejscu, w jakiej sytuacji znajduje się kończyna dolna i w momencie, kiedy to przewodnictwo jest zaburzone, nie do końca wykształcone, czy też w jakiś sposób upośledzone, na przykład poprzez niewygodne buty, czy jakąś inną rzecz, która może wpływać na przebyte urazy, to wszystko może wpływać na to, że ta nasza stopa odbiera te informacje z zewnątrz, płynące do naszego mózgu i tym samym... No, ustawia się w nieodpowiedni sposób. A płaska stopie, jak
0: wpływa na potencjalne uszkodzenie?
1: No, w przypadku jeżeli mamy zaburzoną biomechanikę stopy, sama stopa i jej prawidłowe wykształcenie odpowiedzialne jest za amortyzację i przyjmowanie odpowiednich odciążeń. Jeżeli obciążenia przez stopę nie są prawidłowo rozkładane, no to może się przekładać na staw skokowy który w konsekwencji może ulec skręceniu.
0: A takie pojęcie jak nierównowaga mięśniowa idzie w parze z tą propriocepcją?
1: Nie do końca. Nierównowaga mięśniowa polega na tym, że dane mięśnie w danej grupie są nadmiernie osłabione albo zbyt mocno napięte. Z kolei Mięśnie przeciwnej grupy, czyli agoniści i antagoniści mogą być w wzmożonym napięciu bądź również osłabieniu i teraz całe mięśnie agoniści jak antagoniści powinny być odpowiednio rozwinięte, ponieważ współpracują ze sobą i zbyt mocne napięcie jednej grupy może powodować osłabienie w grupie przeciwnej, także one, one powinny współgrać.
0: Zwichnięcie, skręcenie stawu skokowego może spowodować nierównowagę mięśniowa, zaburzenia priopriocepcji, wiotkość więzadłowa. Może o tej wiotkości więzadłowej jeszcze wiotkość wspomnimy? Wiotkość
1: więzadłowa, tak. Ona również może się przyczynić do częstszego zwichnięcia stawu skokowego. Bardziej spotykana u kobiet niż u mężczyzn. No dlaczego? Tak jesteśmy zbudowani i tak nas Matka Natura stworzyła. Po części wiąże się z... Procesem chodzi o poród i i rodzenie dzieci, ponieważ więzadła u kobiet muszą być odpowiednio elastyczne do tego, żeby na pewnym etapie życia poród się odbył, dlatego też spotyka się częściej u kobiet tą wiotkość stawową, więzadłową. Czyli u kobiet
0: wiotkość więzadłowa występuje we wszystkich obszarach organizmu? Tak, można powiedzieć, że tak, tak. Natomiast testuje się to w klasyczny sposób poprzez
1: sprawdzenie, czy na przykład występuje przeprost w stawie łokciowym, czy też w stawach paliczkowych.
0: No i jeszcze, jeśli chodzi o przyczyny skręcenia stawu skokowego, dołożymy tutaj biomechanikę, o której Pan wspomniał wcześniej. Do jakich stanów anormalnych dochodzi w trakcie uszkodzenia.
1: Czy wyróżniamy trzy stopnie i trzy podziały, jeżeli chodzi o skręcenie stawu skokowego? Pierwszym stopniem jest to naciągnięcie. Więzadeł zazwyczaj może towarzyszyć temu lekki obrzęk. Możemy delikatny dyskomfort odczuwać, natomiast nie powinno to zmieniać naszej biomechaniki chodu i powinno być to raczej, powiedzmy, delikatny uraz, który Stwierdzamy, że okej, okay, no nastąpiło, coś się podkręciło, ale funkcjonuje. Czyli w tym normalnie. pierwszym
0: stopniu możemy normalnie funkcjonować praktycznie rzecz biorąc. To znaczy,
1: to też jest tak, że nie możemy tak jakby dyskredytować leczenia w kontekście uszkodzenia pierwszego stopnia. Ono też jest dosyć istotne po to, żeby nie doszło do kolejnego uszkodzenia. tak? Jeżeli zdarzyło się pierwsze, nawet pierwszego stopnia, no to była temu jakaś przyczyna i teraz powinna być przeprowadzona czy też leczenie które daje nam te 100% wzmocnienia stawu skokowego, plus profilaktyka, żeby nie, do, nie wystąpiło
0: kolejne skręcenie. A drugi stopień?
1: W drugim stopniu mamy do czynienia z częściowym już uszkodzeniem e, więzadeł w obrębie stawu skokowego. E, może dojść do częściowego uszkodzenia torebki stawowej. Czyli rozerwania. Tak, może, może dojść, ale też nie musi. To nie jest zawsze towarzyszące w kontekście uszkodzenia z, e, częściowego stawu skokowego. E, może wystąpić znowu obrzęk, opuchlizna. I ten stan już jest jak najbardziej stanem, w którym należy zainteresować się no, leczeniem fizjoterapią i rehabilitacją, bo niezaleczony staw skokowy przy drugim jak i trzecim stopniu już szczególnie może prowadzić do ponownego uszkodzenia a przy po dwójnych uszkodzeniu, czyli jeżeli zdarzyło się to nam pierwszy raz i kolejny raz, istnieje już bardzo duża szansa, 75% jak nie więcej, że kolejny raz w przyszłości może dojść do uszkodzenia stawu słuchowego. Dlatego bardzo istotny jest proces leczenia i
0: rehabilitacji. Wspomniał Pan również o trzecim etapie, trzecim stopniu uszkodzenia. Tak, w,
1: w trzecim stopniu dochodzi do całkowitego uszkodzenia i zerwania więzadeł. No i jest to uszkodzenie najbardziej niebezpieczne, gdyż nieodpowiednie leczenie i postępowanie lecznicze może doprowadzić do przewlekłego zwichania stawu skokowego, tak, czyli ponownego skręcania. Jeżeli więzadła nieodpowiednio się wygoją, jeżeli nie będą w odpowiedni sposób leczone, no to nie będą one spełniać swojej funkcji i może dojść do, do właśnie do, do przewlekłego urazu i, i powtórzeń. Z, skręceń stawu skokowego, co z kolei jest no, bardzo, bardzo niebezpieczne i uniemożliwiające
0: niekiedy... codzienne funkcjonowanie. Ta. Może to mm, oczywiste pytanie, ale gdzie dokładnie odczuwamy ból podczas skręcenia stału skokowego? To są wewnętrzne części, zewnętrzne, spodnie... To
1: jest tak, że generalnie skręcenia stawu skokowego możemy podzielić w ogóle na trzy rodzaje skręceń. Skręcenie stawu skokowego górnego, skręcenie, które obejmuje tkanki czy też więzadła po zewnętrznej stronie stawu skokowego, czyli tak zwane inwersyjne i ono jest najbardziej popularne i najczęściej występujące ponad 90% skręceń. To jest inwersyjne, czyli supinacyjne, czyli podwija nam się noga do wewnątrz tak jakby. I ta zewnętrzna ściana stawu skokowego, te więzadła po zewnętrznej stronie są naciągane, nadrywane. No i niekiedy może dochodzić do odwrotnego skręcenia stawu skokowego, czyli ewersyjne. Wtedy te wewnętrzne więzadła po wewnętrznej stronie stawu są uszkadzane, nadrywane,
0: rozrywane. Czy dochodzi do tego niemożność chodzenia lub utrudnione chodzenie? Tak,
1: tak, tak. No to w zależności od uszkodzenia... Przy pierwszym stopniu, tak jak mówiłem, jest to zazwyczaj delikatny dyskomfort i możemy w zasadzie normalnie funkcjonować. Drugi stopień już pokazuje, że no niestety, ale mamy problem z chodzeniem. Przy trzecim stopniu no jest to już bardzo utrudnione. Występuje obrzęk, ból i w zasadzie w pierwszym okresie, nawet trzech, tam nawet do tygodnia, jeżeli chcemy, żeby te więzadła dobrze się wygojały, odpowiednio je obciążamy, tudzież w ogóle obciążamy kończynę dolną.
0: Ten obrzęk, opuchlizna może się pojawić w każdym z tych rodzajów, o których Pan mówił, tak? Przy
1: pierwszym stopniu skręcenia on może być bardzo delikatny. Przy drugim już jest widoczny, przy trzecim jest obszerny.
0: A co powinniśmy zrobić, gdy ta kontuzja nam się przytrafi? Myślę tutaj o tej zasadzie price.
1: Jak najbardziej. Zasada rice, czy price, czy price mm jest powszechnie stosowana, tudzież powinna być powszechnie stosowana i jest to taki pierwszy nasz sposób na to, żeby żeby ochronić staw, wspomóc leczenie i w zasadzie rozpocząć proces, proces leczenia. Czyli w przypadku protokołu PRICE mamy ochronę i mówimy tutaj o kulach, ortezie, jakiejś formie zabezpieczenia stawu po to, żeby nie nadwyrężać tego, co zostało już uszkodzone. Orteza,
0: to wyjaśnijmy tym, którzy nie wiedzą, cóż to jest. To jest taka rodzaj opaski Tak, Ta, to jest
1: generalnie usztywnienie, coś, co może zastąpić gips. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć, że gips nie jest wcale takim bardzo złym rozwiązaniem w kontekście stabilizacji stału skokowego, przynajmniej w pierwszej fazie, tudzież półotwarty gips. Coś, co zapewni nam zabezpieczenie tego stału skokowego, po to, żeby no, te więzadła, które są pourywane, no, nie były rozciągane nadmiernie, w pierwszym okresie 3-7 dni po to, żeby miały dobre warunki po prostu do leczenia. Bo
0: więzadła potrafią się zrastać.
1: Tak, więzadła się w stawie skokowym potrafią zrastać. natomiast musimy pamiętać też, że to nie jest tak, że niestety nasz organizm nie działa w ten sposób, że więzadło się zerwało i teraz w tym miejscu wyrasta, uzupełnia się w tej samej formie identyczne więzadło i mówimy o tym, że to jest więzadło takie, jakie było wcześniej. No niestety tak nie jest to tworzy się po prostu blizna, natomiast blizna ma za zadanie przypominać to więzadło w swojej strukturze, w swojej funkcji, w swojej budowie. Czyli zadaniem fizjoterapeuty jest w taki sposób rozplanować proces rehabilitacji, aby więzadło mogło się wygoić tą blizną i żeby ta blizna była jak najbardziej podobna do tego więzadła, które znajdowało się tam wcześniej. Tak.
0: tu już przeszedł Pan w sposób bardzo płynny do następnego etapu naszej rozmowy, czyli do form leczenia. Właśnie, kiedy zgłosić się do lekarza, tudzież fizjoterapeuty, czy czekać czy też liczyć na to, że samo się wygoi?
1: To wszystko zależne jest trochę od stopnia. W przypadku, tak jak rozmawialiśmy, pierwszego stopnia, czyli podkręciliśmy delikatnie, ale w zasadzie nie mamy problemu z funkcjonowaniem. Obrzęk, jeżeli wystąpił, to był bardzo delikatny i zniknął następnego dnia. Nic się takiego nie dzieje. Funkcjonujemy normalnie i po trzech dniach stwierdzamy, że w zasadzie jest OK. Możemy stwierdzić, że nie, nie ma potrzeby, żeby udawać się do specjalisty w kontekście leczenia, a ewentualnie profilaktyki i po Postępowania takiego, aby kolejne skręcenie się nie przydarzyło. W przypadku stopnia drugiego czy trzeciego, gdzie obserwujemy już wysięg, należy zgłosić się do, do moim zdaniem do fizjoterapeuty tudzież nawet. Pojechać i odwiedzić po prostu Sor z racji tego, że podczas skręcenia stawu skokowego może dochodzić do złamań wbrew pozorom i o tym się nie mówi I, i, i zawsze wszyscy, którzy jadą na sor, potem opowiadają, no zrobili mi ten rentgen i nic nie wyszło, to mi dali gips i, i tyle, tak. Natomiast. Zdarzają się sytuacje, w których rzeczywiście występuje złamanie i ten uraz wcale nie musi wyglądać, że to był jakiś z dużą siłą wyskok, lądowanie i wtedy prawdopodobieństwo wystąpienia złamania. Miałem kiedyś pracowałem kiedyś z zawodnikiem, który na boisku ze sztuczną murawą, gdzie były gumki zawracał, robił nawrót zwykły, uciekła mu noga do boku. Uraz nie był wysokoenergetyczny, natomiast był obrzęk. Wyglądało to na skręcenie co najmniej drugiego stopnia. Skierowałem go dla, nazwijmy to, świętego spokoju, jego bezpieczeństwa do szpitala, z którym współpracowaliśmy. No i rentgenolodzy o dziwo znaleźli złamanie i to w bardzo nietypowym miejscu. Także zmierzam do tego, że nie należy się obawiać odwiedzania tego szpitalnego oddziału ratunkowego, tudzież fizjoterapeuty czy lekarza. Istnieją też takie protokoły, które mogą ułatwić decyzję o tym, czy należy wykonywać zdjęcia rentgenowskie, czy nie na przykład protokół jak Ottawa Rules, który w tej chwili jest najbardziej takim powszechnym protokołem. Natomiast ortopedzi wypowiadają się, że Ten protokół też nie jest zawsze w 100%. Zresztą sam protokół mówi o tym, że on nie jest w 100% screeningowy. Po skręceniu stawu skokowego badamy stopę, ściskając czy uciskając po stronie wewnętrznej, w odpowiednim miejscu, w dystalnej, dolnej części kostki, kość piszczelową, z drugiej strony kość skokową. Jeżeli występuje tam ból, może to świadczyć o tym, że może wystąpić złamanie, tak samo jeżeli chodzi o kość łódkowatą, czy kość piątą kość stopia też poprzez palpację i ucisk. Wystąpienie w tym miejscu bólu może mówić o tym, że doszło do złamania. Oprócz tego sam chód, jeżeli jest bolesny, też może świadczyć o tym, że jest pęknięta, złamana, także sam protokół gdzieś ułatwia decyzję o tym, czy, czy wysyłamy pacjenta na rentgen, czy nie, ale to też jest tak, że osoba po skręceniu stawu skokowego bardzo często ma takie dolegliwości bólowe i to nie świadczy o tym, że jej występuje to złamanie.
0: A czy są sytuacje, że trzeba zastosować interwencję chirurgiczną, operacyjną?
1: W przypadku, jeżeli mamy do czynienia ze skręceniem stału skokowego górnego, gdzie dochodzi do uszkodzenia więzozrostu, czyli miejsca, gdzie kość piszczelowa z kością strzałkową łączą się, i połączone są takim, no, zrośnięte takim strukturą więzadłową, więzozrostem. Jeżeli dochodzi do uszkodzenia tego więzozrostu, no to w zasadzie wymagane jest leczenie operacyjne, gdyż jeżeli ten więzozrost nie będzie odpowiednio e, zrośnięty, stopa wpada nam tak, jakby kość skokowa, która się znajduje pod tymi podpiszczelową i strzałkową, wpada nam w więzozrost. Więc wszystko musi być. Tak, jakby no, tam dochodzi do operacji, w której się po prostu śrubuje te, te kości, po to, żeby one się, ten wiezor dobrze się zarósł i żeby nie, nie dochodziło do w zasadzie upośledzenia no, funkcji kończyny. Natomiast w przypadku skręcenia takiego standardowego, nazwijmy to, czyli tego inwersyjnego podwinięcia się nogi, stopy,
0: mhm.
1: a w przypadku, kiedy mamy do czynienia z osobą, która przeszła proces rehabilitacji, odpowiednio oczywiście dobrany do, do uszkodzenia, wróciła czy to do aktywności fizycznej swojej w swojej własnym zakresie, do pracy czy do sportu i następuje kolejne i kolejne skręcenie stawu skokowego, ta osoba może predysponować do tego, że wymaga zabiegu operacyjnego, gdyż więzadła, które się wzrosły, no nie są niestety wydolne i nie, nie funkcjonują tak, jak, tak jak powinny.
0: Mówimy tutaj o leczeniu specjalistycznym, ale też istnieją, jak się domyślam, metody domowe. To chyba szczególnie dotyczy tego pierwszego stopnia skręcenia stawu skokowego, typu altacet i tym mhm. podobne rzeczy, tak? Tak. Generalnie,
1: tak jak rozmawialiśmy o protokole, protokole PRICE-MM, no to jest to protokół zarówno, który w, może wdrażać w popularny ten altacet, czy nawet potłuczone liście kapusty w w formie oddziaływania na obrzęk. Liście Są takie, babki też? Y, bab, o babce nie słyszałem, natomiast wiem, że zewnętrzne liście mm-hmm. kapusty przy opornych obrzękach czasami dają zadziwiające... To fakty, bardzo ciekawa tak, informacja. Można, mm-hmm. można gdzieś taką naturoterapią sobie wspomagać, ale generalnie no, rozmawiamy tutaj w kontekście tego postępowania domowego, y, czyli ochrona, y, nie obciążamy kończyny, która jest bolesna, nie staramy się zaciskać zębów i mówić, dobra, skręciłem staw skokowy, ale Jakoś roz, rozchodzę i będzie. Odciążamy jeżeli nas boli, no to odciążamy i nie wiem po trzech jeżeli stwierdzamy, że no, trochę mniej boli, no to możemy wdrażać powoli stopniowe obciążanie dalsze. Lód, kompresja. Kompresja jest bardzo ważna w kontekście w zasadzie każdego urazu tkankowego, ale szczególnie może stawu skokowego, w przypadku zastosowania kompresji, czyli bandaż elastyczny, opaska elastyczna, coś co uciśnie nam te tkanki, blokuje to... No to po i orteza
0: roku. tutaj też wchodzi w grę. Orteza może
1: być, jeżeli ona jest, no okala cały staw i jest formą uciskową tak jakby uciskała to, tak jakby uciskał bandaż elastyczny, tak, może jakieś skarpety, no coś takiego.
0: Akryoterapia.
1: Jak najbardziej stosowana, tylko że w pierwszych okresach po urazie, czyli zaraz po tym jak na przykład, załóżmy, że mówimy tutaj o piłkarzu, który nie wiem, skręcił staw skokowy, czy biegacz, który skręcił staw skokowy, zakładamy szybciutko tą ortezę, czy też bandaż elastyczny i następnie na to nakładamy lód, chłodząc staw, wpływając po prostu na to na ten pierwszy okres w procesie uszkodzenia, po to, żeby no, ta krew się po prostu nie wynaczyniała do, do, do stawu, bo krew, im większy obrzęk, tym dłuższy powrót do sprawności.
0: No to cenna też informacja bardzo, właśnie. A czy skręcenie stawu skokowego może prowadzić do trwałej utraty możliwości chodzenia, poruszania się, w konsekwencji do trwałego kalectwa.
1: Nie spotkałem się z taką taką obserwacją, czy, czy
0: z takimi osobami,
1: które rzeczywiście miałyby stwierdzone kalectwo na podstawie tego, że skręciły staw skokowy wielokrotnie. Ewentualnie stosuje się zabieg operacyjny, który ma na celu po prostu zrekonstruować więzadło, które jest niewydolne. Natomiast no, jeżeli mamy do czynienia właśnie z takim stawem skokowym, który jest niewydolny, podkręca się wielokrotnie, wielokrotnie, może to w, w dalszym odstępie czasu prowadzić do zmian zwyrodniowych w obrębie powierzchni stawowych, stawu skokowego, zużycia po prostu tej, tej struktury stopy no i w kontekście w konsekwencji no, dalszych, dalszym problemom z normalnym funkcjonowaniem chodzeniem.
0: Jak rozumiem, to głównie fizjoterapia pomaga w powrocie do zdrowia po skręceniu stawu skokowego i Pan jako wybitny fizjoterapeuta chyba to potwierdzi.
1: Jak najbardziej proces fizjoterapii i poprawnie odbyty proces rehabilitacji jest bardzo ważny w kontekście powrotu do sprawności, zarówno tej w życiu codziennym, nie mówimy to o sporcie wyczynowym, w sporcie wyczynowym już jak najbardziej jest to wymagane, aby ten staw skokowy działał poprawnie, chociaż spotykamy się z takimi dyscyplinami, w których wręcz zawodnik z góry ma powiedziane i w kontrakcie zapisane, że musi zabezpieczać stawy skokowe na przykład tapingiem sztywnym w koszykówce, tej tapingiem sztywnym, czyli plastrowaniem który ma zastąpić ortezę, czyli tak jak mamy bandaż elastyczny, który to są jest elastyczny. To są kolorowe
0: paski. Tak?
1: W, w tej pingu sztywnym mówimy o sztywnych plastrach bawełnianych, które się nie rozciągają. One są zwyczaj białe i one działają troszeczkę jak gips. Z tym, że forma aplikacji tego tapingu sztywnego umożliwia nam ruch, niewielki ruch w stawie. Podczas wykonywania ćwiczeń i treningu on się zwiększa, ale generalnie utrzymuje staw skokowy bardzo stabilnie i bardzo ciężko jest w takim tapingu skręcić sobie kostkę. I na przykład koszykarze NBA bardzo często mają na każdy trening, na każdy mecz i w zasadzie prawie przez całą swoją karierę koszykarską tejpowane kostki, nie po to, żeby, bo już mieli skręcony staw skokowy, ale po to, żeby się to nie wydarzyło, bo brak takiego jednego czy drugiego zawodnika to dla drużyny tak naprawdę miliony dolarów, tak? Więc to, to, są, to są tak przeliczalne rzeczy, tak?
0: Takie prozaiczne, jakże prawdziwe. A jeżeli jesteśmy już przy fizjoterapii, to jak często odbywają się zabiegi? To zależy od... Pewnie zależy od rodzaju uszkodzenia. Od rodzaju,
1: od momentu, w, w którym jesteśmy leczeni. Jeżeli jest to... Jesteśmy zaraz po urazie, no to w procesie fizjoterapii tak naprawdę możemy... Codziennie w zasadzie korzystać z usług fizjoterapeuty, który będzie pracował nad tkankami, zwalczał obrzęk, zwiększał ruchomość stawu skokowego na tyle, na ile ona jest możliwa zadawał ćwiczenia, które już mogą obciążać częściowo staw, budować tą, odbudowywać tą preprocepcję, to czucie głębokie, gdyż no, samo zdarzenie skręcenia, jak i każde uszkodzenie i każda kontuzja, prowadzi do bardzo dużej traumy tkankowej. I mówimy to o tkankach zarówno nerwowej, skórnej, mięśniowej. Także to wszystko, co zdarzyło się w procesie skręcenia czy w trakcie skręcenia, może mieć wpływ nie tylko na jeden układ, ale na Kilka układów i w procesie rehabilitacji już od samego początku możemy pracować. Na początku walcząc z obrzękiem, próbując przyspieszyć powrót stawu do normalnego funkcjonowania, a potem spotkania dwa razy w tygodniu, jeżeli pacjent deklaruje się, że będzie ćwiczył samodzielnie w domu i stosował się do zaleceń fizjoterapeuty z czasem raz w tygodniu, z czasem raz w miesiącu, jeżeli coś jest potrzebne. Proces rehabilitacji zaczyna się od częstego spotykania się z fizjoterapeutą do stopniowego odchodzenia, gdyż później wchodzą już w procesie leczenia bardziej istotne. Istotne jest ćwiczenie. Tak? Więc, jeżeli pacjent widać, że rozumie ćwiczenia, wie jak ćwiczyć, e, może te ćwiczenia wykonywać w domu.
0: Co pan, jako fizjoterapeuta, poleciłby sportowcom, amatorom, uprawiającym np. jogging, y, grającym w piłkę, aby zapobiec skręceniu stawu skokowego?
1: No, na pewno zaproponować taką profilaktykę od najprostszego rozciągania, mięśni łydki, mięśni grupy kulszowo-goleniowej, mięśni ut również, przedniej strony, poprzez ćwiczenia stopy, czyli w momencie, kiedy szykujemy się do aktywności fizycznej, jesteśmy w trakcie rozgrzewki, ćwiczenie chociażby tak zwanej krótkiej stopy, gdzie aktywizujemy mięśnie stopy i pobudzamy je do tego, żeby one No tak jakby robimy rozgrzewkę stopy. Spotkałem się z taką drużyną futbolu amerykańskiego, która zawsze przed treningiem wykonywała ćwiczenie krótkiej stopy, a samo ćwiczenie krótkiej stopy nie jest tak bardzo rozpropagowane i nie każdy wie jak wygląda. A jak wygląda? Polega na próbie podciągnięcia pierwszej kości stopia, czyli jak mamy paluch. W stopie. Za paluchem mamy tą kość, którą obciążamy. Jak mamy paluch i paznokieć od strony od spodu patrząc, mijamy palucha i taka kość, która nam wystaje powiedzmy. To tą kość po ustawieniu stopy to, jest stopu to co płasku...
0: Może się w te haluksy przerodzić, tak?
1: Tak, od strony spodu, tak, tak, jakby tak. I teraz naszym zadaniem jest próba podciągnięcia, postawienie stopy, czy to na podłodze, czy w leżeniu na ścianie, o, o, oparcie stopy, po to, żeby nie, nie obciążać się ciężarem ciała. Próba podciągnięcia tej kości do kości piętowej. To jest bardzo niewielki ruch, bardziej wyczuwalny niż obserwowalny, ale chodzi o to, żeby pobudzić krótkie mięśnie stopy i próbować napiąć ten łuk podłużny stopy, czyli... Tą wyniosłość, która nie styka się z podłożem w momencie, kiedy obciążamy stopą podłogę i przy założeniu, że nasza stopa jest prawidłowo wykształcona i nie mamy
0: płaskostopa. Czyli czyli. tak jak się przeciągamy nieraz na co dzień o całym ciele, to to jest takie przeciąganie stopy trochę, tak?
1: Ale to nie jest rozciąganie jej, tylko aktywizacja
0: w drugą stronę, czyli podciągamy wytwarzając łuk. Tak, oczami wyobraźni to widzę i nawet w tym momencie (śmiech) zacząłem to czynić mimo, że mam go w bucie niewinnej sytuacji. Myślę, że wyczerpaliśmy ten temat, temat skręcenia stawu skokowego dość obszernie i za tę obszerną wiedzę bardzo Panu dziękuję. Gościem Radiokliniki był założyciel i dyrektor Kliniki Sportu w Warszawie. O skręceniu stawu skokowego rozmawiałem z Panem Łukaszem Dworakowskim, jako się rzekło, dyrektorem i założycielem Kliniki Sportu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.